0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren
1: Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Als treue Podcast-Hörer stellt sich vielleicht der ein oder andere die Frage, wäre ein eigener Podcast nicht auch etwas für mich? Eignet sich ein Podcast als Marketinginstrument für mein Unternehmen? Oder ist dieses Format überhaupt geeignet, um mich selbst als Experte oder Marke zu positionieren? Diese Fragen und noch viele mehr habe ich dem Großmeister des Podcastings in Deutschland gestellt. Mit dem Format Podcast Helden war er tatsächlich mein erster Podcast, den ich gehört habe und der mich begeistert und motiviert hat, für euch den Markenrebell Podcast zu produzieren. Freut euch jetzt also auf das Gespräch mit meinem Podcast Helden und Interviewgast Gordon Schönwelder. Viel Spaß dabei. Es ist mir eine besondere Ehre, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu können. Bei mir in der Show ist Gordon Schönwälder. Gordon, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Ja, ich bin sowas von ready. Super, dass ich am Start sein darf. Ich freue mich, tierisch dabei zu sein. Ja, du, es ist für mich eine riesen Ehre. Du bist für mich der Großmeister des Podcasts und ich erkläre auch gern, warum. Das wissen die Zuschauer nämlich nicht. Ich glaube, der Podcast jetzt ist eineinhalb Jahre alt. Ich habe so ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gehabt und du warst tatsächlich der erste Podcast, den ich gehört habe und bis heute höre. Und äh, du hast mich mit allen Insights versorgt, die ich gebraucht habe, um den Podcast wirklich hochzuziehen. Also ähm, äh, großes Dankeschön nochmal an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier dabei zu sein. Sehr cool. Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Cool, dass ich dir helfen konnte. Sehr Sehr cooles Feedback. Ja, Ich denke, man hört auch schon äh, A an deiner oh. Stimme, B an der Qualität der Aufnahme, dass du natürlich ein perfektes Setup bei dir vor Ort im Studio hast. Ähm, aber bevor ich jetzt so viel über dich erzähle, stell du dich da vielleicht selbst nochmal kurz vor, wer ist Gordon Schirmer der Privat mhm. und was mhm. genau dein Business ist? Okay, also äh, finde ich, find ich gut, dass du die Reihenfolge machst, äh, Privat und was
2: äh, Business
3: <lacht> ja. ist, weil das ist auch irgendwo mein Schwerpunkt. Mhm. Ähm, ich bin... In erster Linie bin ich äh, Familienvater. Ich komme ja aus Langenfeld, bin Mitte 30 und ähm, ja bin Vater einer einer quirligen, aufgedrehten, äh, humorvollen Tochter. Und ähm, ja, das ist äh, meine Leidenschaft hier. So also meine meine Mädels ähm, habe ich schon sehr sehr lieb und ähm, die kommen auch immer an erster Stelle. Wenn ich jetzt gerade mal nicht mit denen abhänge oder irgendwo äh, Familienvater bin, dann bin ich äh, ja, bin ich Podcaster in erster Linie, aber ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit eigenen Podcasts hörbar, sichtbar zu werden und, und die eigene Expertise rüberzubringen. Das ist so mein, mein Job, den ich, den ich habe. Ich habe ein Projekt gegründet vor einigen Jahren, was so, ähm, ja, so eine, so eine, ja, so eine Idee war. Ähm, Podcast-Helden hieß das äh, ja. oder heißt es immer noch? Und äh, das kam so gut an das Thema, dass es heute ja mein Unternehmen ist. Und äh, mit diesem Unternehmen helfe ich dann Unternehmen und, und Unternehmern dabei, halt Podcasting zu betreiben.
1: Ja. Das ist lustig, weil ich habe äh, unsere Show hier den Namen gegeben, wenn du ein Superheld bist, dann hast du einen eigenen Podcast. Uh. <lacht> Sehr cool. Ähm, was ich vielleicht auch noch an dieser Stelle einfach fragen möchte, das ist immer so ein Thema, was mich persönlich so interessiert, was ist so deine innere Motivation, gibt es so einen Glaubenssatz, irgendwie so ein Erfolgsmantra, was du schon seit Jahren mit dir herumschleppst? <lacht>
3: Ich, ähm, ich weiß ich nicht, ob es ein Erfolgsmantra ist, aber ich habe so einen Antreiber, der mich, der oder der dafür sorgt, dass ich morgens aufstehe mhm. ähm, und gerne meinen Job mache. Es ist nämlich so, dass ich die Welt verändern möchte. <lacht> und zwar ähm, ich, ich, ich möchte es, ja, Menschen ermöglichen, Dinge zu tun, die sie vorher nicht konnten. Das habe ich als Therapeut schon gemacht, der ich vorher war, bevor ich selbstständig war. Und das mache ich heute immer noch, dass ich Menschen helfe, den leichten Weg zu wählen ja. und äh, Hürden einzureißen. Und das das mache ich. Und ähm, ich, ich verdiene gerne Geld, keine Frage, aber für mich ist es auch schön zu erleben, wenn jemand ähm, ja aus seiner Komfortzone heraus etwas erreicht, was er vorher äh, nicht erreichen konnte. Und das ist für mich der Grund, warum ich morgens aufstehe, dass ich Menschen dabei helfen kann, Hürden einzureißen.
2: Ja.
1: Das ist auch das, was äh, wir so wahrgenommen haben. Also mir hilft bei diesem Podcast die äh, die Jessie, die Jessica mm,
2: yeah.
1: und äh, die du ja auch kennst. Und mm. sie hat mir letztens irgendwie geschrieben, äh, wir sind ja in deiner äh, Facebook-Gruppe und sie hat mir geschrieben, es ist so krass, der Gordon antwortet einfach sofort. <lacht> also Als würdest du da <lacht> quasi wohnen oder irgendwie so vor Ort so total verdrahtet sein. Also das muss man wirklich sagen, Also das ist das auch, was ich wahrgenommen habe, dass du, äh, wenn du helfen kannst, sofort da bist und äh, die Hacks und Insights kennst, die einfach einen, ja, so ein bisschen die Abkürzung nehmen lassen. Ne? Man ja. muss sich natürlich ja. damit beschäftigen, aber ähm, mit dir an, an der Seite kann da eigentlich gar nicht tief gehen. Ja, das, das höre ich gerne. <lacht> <lacht> ähm, nimm uns doch mal mit, was mich natürlich unbedingt interessiert, äh, ist der Moment, deine äh, Story, wo du das erste Mal überhaupt so mit dem Format Podcast so in Verbindung gekommen bist. Mm, okay. Das ist auch eine ziemlich coole Nummer, weil ich mit Podcasts so
3: unfassbar oft auf die Fresse gefallen bin. <lacht> ich habe irgendwann, also ich habe ja als Therapeut gearbeitet und ich sage immer, ich hatte das Glück, in extrem schlechten Teams zu arbeiten. Also es war sehr dysfunktional, es war Mobbing teilweise. und Also jetzt nicht bei mir oder auch nicht von mir, aber das war halt irgendwo oft der Fall. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, hey, wie kann es denn sein, dass die Station, wo ich vorher gearbeitet habe im Krankenhaus, so wunderbar lief und die Station, wo ich jetzt bin, nicht so gut läuft. Warum ist das, warum ist das anders? Und dann habe ich angefangen, mich mit Kommunikation zu beschäftigen und habe dann irgendwann die ersten Coaching-Ausbildungen gemacht, NLP und systemische Beratung und solche Sachen. Und auf dem Weg zu diesen Fortbildungen, die ich meistens dann mit der Bahn bereist habe oder wo ich mit der Bahn angereist bin, habe ich Podcasts gehört. Und habe mir gedacht, hey, wenn du mal einen eigenen Podcast hast, äh, oder wenn du mal ähm, als, als Coach unterwegs bist, dann hast du auch einen eigenen Podcast. Und das habe ich dann gemacht. Das habe ich dann umgesetzt. Ich hätte Blut, Schweiß und Tränen, diverse Kopfschmerztabletten und kannweise Kaffee ähm, gebraucht, bis ich den ersten Podcast am Start hatte. So. Und, ähm, ja, das war für mich ein magischer Moment, äh, irgendwie zu sehen, so Eichens zu öffnen. Und ne, man gibt seinen Namen ein und findet sich dann ähm, das war schon ziemlich cool. Ich habe aber massiv äh, schlechtes Marketing gemacht damals. Ich habe so, so, so ein Coaching für jeden angeboten und äh, also für, für keine Zielgruppe. Ich war überhaupt nicht auch richtig aufgestellt im Endeffekt und habe super viel gelernt und ich glaube, deswegen bin ich als Podcaster jetzt auch so erfolgreich und auch als, als Podcast Berater und Coach so erfolgreich, weil ich einfach so oft auf die Fresse gefallen bin. Mittlerweile glaube ich, weiß ich, was eine gute Show von einer schlechten Show unterscheidet. Und äh, ja, dieses Wissen gebe ich jetzt halt auch gerne
2: weiter.
1: <lacht> ja, vergleichsweise zu Amerika zum Beispiel sind, ist das Thema Podcasting ja hier wirklich noch in den Kinderschuhen. Also erfahrungsgemäß ja, ja, ja. dauert das ja auch noch ein paar Jahre, bis so die Welle so langsam sie auftürmt und dann auch überschwappt. Äh, wer war denn damals dein Mentor? Oder hast du dir das ganze Wissen irgendwie, also wer war dein Gordon Schönwelter damals? <lacht> also im deutschsprachigen Raum gab es es leider nicht.
3: Äh, ja. Zumindest war es mir nicht bewusst. Hm. Also da gab es eine Brigitte Hagedorn, die schon Podcast gemacht hat und Mike Fink hat auch schon was mit Podcast gemacht. Hat. Also ich war bin ja nicht Podcaster der ersten Stunde hier in Deutschland. Ich bin eher so die zweite oder äh, dritte Welle sogar. Mhm. Ähm, ich kriege immer so ein bisschen Schelte von der Podcast-Puristen-Fraktion. <lacht> ähm, äh, ich ja, war ich mal in, in so einer Konferenz vom Robert Gladitz und er hat mich als Podcast-Papst bezeichnet. Und dann habe ich ganz schön, ganz schön Ärger gekriegt ähm, von den ganzen Puristen, dass ich doch äh, irgendwie auch nur 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 ein Podcaster bin, ähm, der irgendwie später kam. Aber im Endeffekt gab es so ein paar Amis, die mich dann begleitet haben mhm. ähm, mit den Ideen. Aber das Ganze herauszufinden, wie wird jetzt aus einer Aufnahme, die ich mache, wenn ich jetzt irgendwas aufnehme hier zu Hause, ist erstmal auf meinem Rechner. Aber die Frage ist ja, wie wird aus dieser Aufnahme ein abonnierbarer Podcast? So dieses Konzept des Feeds, RSS und HTML. und hast nicht gesehen. Mhm. Das hat, das habe ich nicht verstanden. Da musste ich mich wirklich Durchbeißen. Und das waren Wochen, die ich gebraucht habe. Es gab nämlich so einen Gordon Schönbilder in meiner Welt damals nicht. Zumindest ist er mir nicht aufgefallen. Und das war echt mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden. Und diese Hürde würde ich, ja, die, ja, das war schon eine echte Erfahrung. Den ersten, ersten Feed habe ich mit HTML irgendwann selber geschrieben. Das äh, ist heute unvorstellbar. Das, ja, ja. Es gab dann, es gab dann Momente, wo ich aufgeben wollte, ne? wo ich dann gesagt habe, komm, diese ganze Podcast-Scheiße, das kriegst du nicht hin. Ähm, ein Feed, Hoster, keine Ahnung, das kann nicht funktionieren. Und dann habe ich so einen letzten Versuch gestartet. Und dann habe ich so ein YouTube-Video gefunden von so einem, also von der Stimme her, 14-Jährigen Verpickelten, äh, der mit seinem äh, Crisis-1-Bildschirmhintergrund äh, <lacht> irgendwie ähm, zeigte, mit einer brüchigen Stimme, wie man so ein html Feed für iTunes selber erstellt. Und das mhm. war für mich die Offenbarung. So dieses Video war für mich die Offenbarung. Es hat mir geholfen, Podcaster zu werden und ähm, das auch dann zu schaffen im Endeffekt. Und ähm, das war dann so ein aus- so magischer Moment. Also es, ich, ich weiß, dass es eine echte Hürde für viele ist, aber mhm. mittlerweile dankbarerweise gibt es ja genug Ressourcen dazu, um den Weg auch leichter zu nehmen.
2: Ja.
1: Ich glaube, was der Robert äh, meinte mit Podcast-Papst, <lacht> ist: ähm, es kommt ja nicht immer darauf an, bist du der Erste, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, prägst du die Branche. Und das ist natürlich mhm. schon ein Thema, was ich ganz klar dir zuschreibe. Ähm, also nicht nur in der Wahrnehmung, dass du omnipräsent eigentlich bist für jeden, der das Podcasting machen will, der sich da wirklich was aufbauen möchte oder sich dafür interessiert. Äh, sondern äh, dass du halt wirklich auch tief reingehst und das ganze mitentwickelst, ja? Also kommt ein neues Startup, ja, wie Sendcaster auf den Markt, dann bist du der erste, der darüber bloggt oder schreibt oder so. ja, äh, weiß ich nicht. Also ich ich, ich
3: bin ich bin also ein Freund von schnell und einfach. Also ich ja. ähm, wenn ich jetzt also ich präge mit Sicherheit diese Business-Podcast-Szene mit. Die, mhm. Diese Podcast-Puristen, die, ich nenne sie immer so, meine ich gar nicht so abfällig, sondern halt die, die das so aus Hobby machen und so richtig tief in der Technik sind, die, die berichten da schon viel früher von, in ihren internen Foren zum Beispiel. Mhm.
2: Ähm,
3: aber ich nutze die Tools, die relativ stabil sind und die einfach zu nutzen sind für ähm, unsere Business-Zwecke. Weil ich, ich möchte ja nicht jetzt stundenlang mich mit einer Episode beschäftigen und irgendwelche Kapitel marken und das noch verbessern und das noch verbessern. Ich möchte, und das ist ja auch das Coole am Podcast. man kann ja mit relativ einfachen Mitteln und mit relativ kurzer Zeit richtig hochwertige Sachen erstellen und ähm, das ist das, was mich ausmacht. Ne? Also die Puristen oder manche von denen werfen mir halt auch ab und an so diesen Ausverkauf des Podcasts vor. Ne? Und ähm, damit musste ich halt auch erstmal leben lernen. Ne? Also ich bin mit Sicherheit ähm, nicht Stellvertreter für die gesamte Podcast-Szene, aber mit Sicherheit für diese Business-Podcast-Szene. Ja,
1: das sehe ich genauso. Und am Ende ist es eine Frage der Ansicht. Ne? Und genau. Und wenn die Puristen genau. dann andere haben, dann sollen sie die auch haben.
3: Genau. Und die ist ja, und, und die ist ja auch nicht besser oder äh, ja. schlechter als meine. Also von okay. daher ist das auch eine wunderbare Sache. Absolut Wir ergänzen genau. uns ja auch gut. Also ich kriege auch viel Info aus der, aus der Szene ähm, und teste die halt aus für meine Kunden. Und das, das, also das ist eine schöne Symbiose geworden
1: mittlerweile. Ja. Was mich auch interessiert ist, was hat das Thema Podcast für dich so persönlich verändert?
3: Ich verstehe die Frage nicht. <lacht>
1: kann ich verstehen <lacht> also ähm, äh, ist es so dass du mit Autogrammkarten durch die Straßen also wirst du wirst du erkannt also ich stelle mir das schon äh, schon so vor dass also jetzt mal auf Events oder dergleichen ne ja? also äh,
2: mhm.
1: ist ja jetzt nicht das Vorabendprogramm <lacht> äh, aber äh, auf, auf Events ich meine du bist natürlich per se auf jeden Fall mal eine Marke äh, dich äh, ja. du bist sichtbar in der digitalen Welt und ich ich kann mir vorstellen, wenn du auf irgendein ähm, Event gehst, ähm, ähm, dann, 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 dann bist du auf jeden Fall ähm, ja, dann bist du, glaube ich, kein Unbekannter.
3: Also es kommt nur halt immer darauf an, wo ich bin. Ne? Also ich bin mit sicher jetzt nicht so eine Szenegröße so äh, generell, weiß ich nicht so. Aber du hast das Thema Marke angesprochen und das ist eigentlich ganz cool, ähm, was auch ein Podcast vermitteln kann, ne? weil es ja auch so ein Stück weit Expertise zeigen ist. Ja. Ähm, das ist auch so, so eine Nummer, an die musste ich mir erstmal gewöhnen. So. Und zwar bin ich, werde ich oft reduziert, vermeintlich reduziert. Dann kommen Leute auf mich zu und sagen, Hey, du bist doch der Podcast-Typ, oder? Und dann am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, so ja, und ich bin auch noch ein Mensch nebenher, aber im Endeffekt ist ja genau das, was ich eigentlich unternehme, Mich mit etwas assoziieren. Und das gelingt mir mittlerweile sehr gut. Und ich glaube auch, dass ich da in der Szene also gerade in der Business-Szene mein meinen Punkt jetzt auch äh, ja, gefunden habe, ne? dass die Leute mich auch mit Podcasting assoziieren und ähm, ich immer besser werde, eine Marke zu sein. So, Das, äh, das gelingt mir mittlerweile immer besser, das stimmt natürlich, ja.
1: ja. Was ich auch für schön finde, ist, du probierst viel aus, ne? hast ja auch noch ein paar andere Podcasts mhm. am Laufen. <lacht> ja. ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz was erzählen?
3: Ja, also ich habe, ähm, ich ist halt ein Leidenschaftsding, ne? So ne? und ja. ich habe irgendwann war mir Podcast-Helden zu nischig. Also Podcast-Helden on Air ist ja so mein Podcast, in dem ich das Podcasting zeige und Tipps gebe und so. Aber das war mir irgendwann nicht genug. So Und ich wollte dann auch so ein bisschen Out-of-the-Box-Sachen machen und ich wollte mich als Unternehmer begleiten und wollte auch einen ganz coolen Business-Podcast haben und habe dann äh, ja so mein eigenes persönliches Resus-Äffchen gezüchtet, nämlich Solopreneurs Moshpit. Mhm. Und damit teste ich einfach alles aus, was man so mit dem Podcasting erreichen kann und oder oder machen kann. Also ich habe, so die die Grundidee war, kürzere Episoden knackig auf den Punkt, aber dafür häufiger. Ich experimentiere mit verschiedenen Arten, ein Feed zu erstellen, ich experimentiere mit verschiedenen Arten Promotion zu machen und so. Und das ist so ein bisschen mein Testgebiet, irgendwo ein Stück weit. Und parallel ist das Ding auch irgendwie der erfolgreichste Podcast, den ich selber mache. Also irgendwie. Ähm, hat das irgendwie sollen sein? Ja, also und ich bin auch in, in anderen Podcasts unterwegs ähm, und ähm, bin da irgendwie zum Beispiel mit, mit dem Bloody vom Affenblog mhm.
2: ähm,
3: als als Co-Host ähm, machen wir zusammen Affen und Er. Wir pausieren gerade bis zum Sommer, aber das kommt jetzt irgendwann auch wieder. Also das sind so ähm, ja, das sind so Dinge, die mache ich, äh, die mache ich, weil sie mir einfach Spaß machen ne? und äh, irgendwie lerne ich halt durchs Tun immer ja. mehr ne? und ja. Das ist natürlich auch gut für meine, für meine äh, Sichtbarkeit da draußen, meine Autorität. Ne? So, mhm, ähm, okay. Wenn ich äh, jetzt äh, zwei Podcasts draußen hätte und würde sagen, okay, ich bin jetzt hier der Podcast-Coach, dann ist es nicht so unbedingt glaubhaft. so Aber mittlerweile komme ich an die, pff, keine Ahnung, 250 Episoden bis 300, keine Ahnung. Ähm, <lacht> und mittlerweile, ähm, glaube ich,
1: weiß ich annähern, wie es läuft. So. Das glaube ich auch. <lacht> ähm, was mich an dem Format so fasziniert ist, es ist losgelöst von dem Screen. Also, ich habe dir erzählt, ich lebe ja mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn auf einer Pferde-Ranch und mhm. wenn ich da auf meinem Traktor, ist es nicht mehr am Quad, wenn ich da drauf Geil. sitze, dann, dann höre ich deinen Podcast und brauche kein Display. Und das finde ich ja. eigentlich so so cool. Ja. Was glaubst du mal so, mit deinen Erfahrungen, auch ein bisschen Blick in die Zukunft, wie zukunftsfähig ist das Format?
3: Also, ich glaube, dass das Zukunft hat, weil wir ähm, anfangen, wieder Geschichten zuzuhören. Mhm. Ähm, Gerade auch so unternehmerisch sind äh, Stories, Interviews eine sehr coole Sache und wir werden halt auch immer mobiler. Ne? Also die äh, mobilen Endgeräte übernehmen immer mehr Funktionen des äh, Laptops oder des Computers. Man kann mittlerweile fast alles irgendwie auch am Smartphone regeln und ähm, unterwegs will man ja auch nicht unbedingt einen Bildschirm mitnehmen. Also ich lese, lese dann zwar gerne mal einen Blogartikel oder scanne den irgendwie, aber mhm. ich bin immer sehr dankbar, wenn ich unterwegs und ich irgendwie mit meiner Tochter spazieren gehe und die ist irgendwie eingepennt oder dann nehme ich meine Kopfhörer und dann höre ich mir Podcasts an. So. Das ist so Wissen on Demand, so ein bisschen wie Netflix für Weiterbildung. So okay. irgendwie. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das Format Zukunft hat. So und äh, auch für Unternehmen Zukunft hat und für den Konsument natürlich auch, weil der weil der weil der merkt, dass er in kurzer Zeit richtig richtig tief in ein Thema eintauchen kann ne? und mhm. Menschen berühren kann quasi so wenn wenn ich jemandem höre, ich höre dir jetzt zu, ich höre deinen Podcast so dann dann entsteht eine Verbindung ne? und diese Verbindung ist für den Hörer eine gute Sache, weil er fühlt sich aufgehoben, aber auch natürlich auch für den Podcaster, der aus dieser Hörerbeziehung vielleicht auch irgendwann eine Kundenbeziehung werden lassen kann. Und das ist also für, für alle Beteiligten echt eine spannende eine spannende Sache. Ich glaube schon, dass die Zukunft hat. Mhm. Und wenn wir uns den amerikanischen Markt anschauen, der uns ja so ein paar Jahre voraus ist, ähm, da sind Podcasts nicht mehr so eine Sache, über die man nachdenkt. Mache ich die vielleicht mal? Äh, das ist mittlerweile genauso etabliert, wie einen eigenen Blog zu haben, zum Beispiel.
2: Ja. Äh,
1: es gibt ja den Vergleich, zumindest habe ich den mal gelesen irgendwo, ähm, dass das Thema Podcast ungefähr dort ist, wo YouTube vor zehn Jahren war. Ähm, Jetzt habe ich natürlich den Vorteil bei YouTube, dass ich direkt unter dem Video irgendwelche Kommentare schreiben kann. Also, es kann eine Interaktivität stattfinden. Das ist ja bei ja. einem Podcast relativ schwierig. Das muss ja, ich ja, ja. ja es, es wandelt sich ja auch.
3: Also, ich habe das im, wenn ich so mit meinen Klienten arbeite, dann habe ich denen bisher immer empfohlen, macht irgendwie eine Weiterleitung, die man sich merken kann oder, also, wenn das irgendwie eine sehr optimierte URL ist, die kannst du natürlich nicht erzählen. Da merkt sich keiner. Aber wenn ich jetzt irgendwie sag, okay, ähm, markenkonstrukt.de slash 001, ähm, dann kann man sich das eher merken. So. Mittlerweile ist es aber auch so, dankbarerweise äh, ist da iTunes auch nachgezogen, mittlerweile kann man links in der Podcast-App auch klicken. So Das mhm. äh, war bisher nicht immer so.
2: Mhm.
3: Also ich äh, schicke meine Leute, die mir zuhören, jetzt nicht immer auf irgendwelche ähm, leicht zu merkenden Links, sondern ich sage denen, hey, wenn du das, wenn du das und das erfahren möchtest, dann zück dein Smartphone aus der Hosentasche, mhm. öffne die Podcast-App und da findest du den Link direkt in der Podcast-App und da kannst du draufklicken, weiterhören und dich eintragen für irgendwas oder irgendwas nachlesen. Also auch das ist mittlerweile mobil möglich oder wird möglich her. Ne? Mhm. Was ist
1: denn eine coole Podcast-App? Außer die von Apple? Wobei ah, die, die finde ich
3: finde ich ne? finde find die auch nicht so gedolde ehrlich ja, gesagt. Ja, ja. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich nutze ähm, Overcast. Das ist eine sehr schöne App, weil die ähm, hat so ein paar Funktionen wie dass dass man die die Stimme angleichen kann. Man kann ähm, man kann da so Channels machen, dass man wie so eine so eine Playlist macht. Irgendwie ich habe so eine Business Playlist und eine, äh, so eine Humor Playlist mit welchen Fest und Flausch und keine Ahnung so <lacht> ähnlichen Sachen. <lacht> Und ähm, das äh, finde ich ganz cool. Ansonsten für Android bin ich nicht so ganz, auf, nicht so ganz fit, aber da äh, wird gerne Pocket Casts empfohlen. Also das äh, soll auch ganz gut sein. Ähm, da gibt es eine Menge Möglichkeiten.
1: Ja. Wann hat denn ein Podcast eine hohe Reichweite? Das wird ja in Downloads gemessen. Mhm, genau. wenn, ich, wenn ich gut informiert bin, <lacht> was ist denn so eine Downloadgröße, wo du sagst, okay, das hat, das fängt schon an, Spaß zu machen, das hat dann eine gewisse Relevanz auch.
3: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich du dich befindest. Jetzt sind wir hier ähm, mit, mit Business-Podcasts relativ breit aufgestellt. Mhm. Ähm, da kann man richtig was reißen, auch mit den Leuten, wenn man so, ähm, ja, keine Ahnung, fünf, sechs, 700 äh, Downloads pro Episode hat, dann kommt schon Bisschen was bei rum an Reaktion.
2: Mhm.
3: Ähm, und ja, das muss man dann immer so ein bisschen auf lange Sicht sehen. Also ich versuche immer so Episoden, dass ich denen so zwei, drei Wochen gebe, bis sich die Leute, die auch alle runtergeladen haben, so mhm. ähm, und dann kommt man so auf 1000, 2000, 2500 äh, Downloads irgendwie und das ist dann schon so ein Stadium, wo du denkst, okay, da kannst du richtig schon was bewegen mit. Ne? Aber Da brauchst du natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit vorher. Ne? Wenn du jetzt einen Podcast startest und dich kennt niemand, dann wird das auch nicht sofort an die iTunes-Spitze schießen, so, mhm. sondern das wird einfach, dann einfach die Zeit brauchen. Ne? Das, der Podcast ist ja an sich ein Branding-Tool, Expertise, Beziehung, Branding irgendwie. Und wenn du halt als Podcaster frisch bist und dich noch niemand kennt, dann wird auch der Podcast nicht irgendwie an die an, an die Decke schießen. So dass sei denn du hast so ein, keine Ahnung, so ein so ein, so außergewöhnliches und Thema, das so polarisiert, dass mhm. es gar nicht anders geht, aber in der Regel so im Businessbereich muss man sich erstmal so ein bisschen Platz schaffen. Ja.
1: Spannend. Also meine Frage geht in die Richtung, weil ähm, ich würde gerne mit dir mal äh, über das Thema Vermarkter von Podcasts in Deutschland sprechen. Jetzt gibt es ja mhm. ein paar Aktivitäten von den Online-Marketing-Rockstars. Äh, vielleicht kannst du da noch ein paar Erfahrungen mitteilen. Gerade für Unternehmen vielleicht interessant.
3: Du meinst äh, Podstars, so diese diese. Genau. Äh, okay. Mhm. Ähm, ja, also es ist schon so, dass das äh, hierzulande jetzt auch mehr wird, dass man Werbung schaltet, quasi im Podcast. Das hat den Vorteil, dass der Podcast eine ziemlich gute Kundenbeziehung hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier, oder wenn du in, diesem, in deinem Podcast ein Tool empfiehlst und ich bin ja dein Zuhörer, dann werde ich dir das glauben, weil du mir ja keine Scheiße erzählst. Hm. Und ähm, dann macht das natürlich Sinn. Ähm, ein bisschen schwierig ist es dann, diesen, diesen Werbeeffekt zu tracken. Das kann man so ein bisschen ähm, tricksen mit irgendwelchen speziellen Landingpages, dass man für den Podcast selber eine separate Landingpage hat für ein Produkt oder eine, äh, eine, eine Dienstleistung, die ich dann irgendwie tracken kann. Dass ich sagen kann, okay, vom Podcast der Return on Invest ist so und so viel ähm, Euro gewesen dann kann ich das irgendwo so ein bisschen nachvollziehen, nachfühlen oder besser werden oder besser machen. Da gibt es jetzt halt auch mit Podstars so eine Möglichkeit, dass sich Podcaster verbinden mit Unternehmen.
2: Mhm.
3: Ich sehe das so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite ist das eine coole Sache. Auf der anderen Seite finde ich als als Konsument von Podcasts aber so ein bisschen nervig wenn dann irgendwie erstmal zwei Minuten über ein Produkt gesprochen wird das vielleicht auch gar nichts mit dem eigentlichen Podcast zu tun hat mhm. ähm, es gab äh, so eine Matratzenwerbung <lacht> <Ja. lacht> äh, also es gab eine, eine eine irgendwie eine amerikanische Matratze Matratzenfirma Casper hieß die oder heißt die die haben das schon verstanden, so. Die haben dann auch gezielte Podcaster gesucht, die dann
2: mhm.
3: ähm, diese Matratze empfohlen haben. Und die mit Sicherheit auch cool ist so. Aber wenn ich jetzt Business-Podcast höre, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann Matratzenwerbung hören möchte. Oder dann will ich vielleicht lieber irgendwie irgendwas hören, was zu mir passt. So. Ne? Also ähm, gab zum Beispiel mal eine, eine Episode wo ich das auch mal getestet habe, im Moshpit, da habe ich Fastbill empfohlen. Also dieses so ein Buchhaltungstool
2: mhm.
3: für Einzelunternehmer. Also das, das passte dann in, in einem Podcast für Einzelunternehmer, habe ich dann ähm, etwas für Einzelunternehmer empfohlen. Das ist dann auch nicht negativ aufgefallen. Das war dann auch erfolgreich. so Es muss halt irgendwie, wie ich finde, so ein bisschen passen. Ne? Mhm. Und mhm. weiß ich nicht, ob ich jetzt
1: äh, eine Matratzenwerbung nehmen würde. <lacht> ich glaube ja, eher nicht. Auch ein Podcaster <lacht> muss ja gut schlafen.
3: <lacht> definitiv, definitiv. Aber da würde ich, würd ich eher äh, eigene Produkte empfehlen. Oder ja. halt irgendwie sagen, ey, ich mache jetzt hier alle zwei, drei Wochen ein Webinar und und pitch dann da mein Produkt oder ähm, schicke die auf, auf eine Landingpage. Mhm. Das macht viel mehr Sinn, wie ich finde, ein eigenes Produkt zu vermarkten ähm, als ein fremdes. Weil dafür sind wir hier in Deutschland haben wir einfach nicht die Downloadzahlen wie in den USA. Ne? Wenn ich jetzt so, äh, wenn ich den ganzen englischsprachigen Raum erreiche, und, und habe einen guten Podcast, so dann habe ich vielleicht eine, 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 keine Ahnung, dann habe ich vielleicht 20, 30, 40.000 Downloads oder 100.000 Downloads. Und dann, ähm, ja, dann ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Da kann ich irgendwie für 1.000 Klicks 100 Euro nehmen und dann äh, ist es dann irgendwo auch dann ein bisschen rentabel. Ne? Aber bis das hier soweit ist, würde ich eher drauf, drauf bauen, die eigenen Produkte zu
0: vermarkten im Podcast. Ja, macht Sinn. Absolut. Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens. 50% des Profits von Come to Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ähm, lass uns vielleicht mal über das Thema Podcasting für Unternehmen sprechen. Also jetzt mhm. äh, weniger so den Solopreneur oder ja. oder, oder, oder auch den Sidepreneur, sondern wirklich mal ins Unternehmen reinzugehen. Äh, welche hat, äh, Relevanz hat der Podcast vielleicht auch im Marketingmix eines, sagen wir mal, mittelständisches Unternehmen oder auch vielleicht auch Konzern? Ähm, ja, das ist
3: eine ziemlich spannende Kiste, weil da ist auch viel im Wandel gerade. Ähm, ich habe überraschenderweise... Ich komme ja aus der solopreneur ecke aber ich habe immer mehr Klienten, die aus dem Mittelstand kommen. Und im, im letzten Monat waren es zwei Handwerksfirmen, die angeklopft haben und haben gesagt, okay, wir, wir, wir bauen Bäder. Und wir würden gerne für unsere Kunden Service anbieten. So, Wir würden ähm, ihnen gerne einen Podcast anbieten, dass die erfahren, wie man das Bad richtig pflegt oder wie man, worauf man achten muss, wenn man nochmal irgendwie renoviert oder sowas, dass man, dass man diese nachgelagerten Informationen für die bereithält. Also ich überlege jetzt vielleicht ein Bad zu bauen, informiere mich, lande auf einem Podcast und die Jungs und Mädels sind vielleicht sogar hier gerade in meiner Ecke und die erzählen mir, wie ich ein Bad, auf was ich achten muss und so und schlauen mich so ein bisschen auf. Das ist natürlich auch ein ziemlich cooles Marketing-Tool. Oder wenn ich die jetzt ähm, hier bauen lasse und sagen, hier, ich habe hier so, wir haben hier so noch Tipps und Tricks rund um Pflege und Wartung und äh, ne, Langlebigkeit des Bades und so, was man noch machen kann, ähm, das ist natürlich auch eine geile Sache. Ne? Dass, dass, die, diese, dass die Kunden auch nach, der, nach dem Kauf im Endeffekt noch so ein bisschen weiter begleitet werden. Ne? Und dadurch entsteht halt auch eine Beziehung. Dass, äh, mhm. Und das ist übertragbar auf alle Arten, alle Dienstleistungen im Endeffekt. Ne? Ob, ob ich jetzt ähm, so ein Black und Decker oder Bosch-Podcast höre, mhm. wo Leute interviewt werden, Handwerker interviewt werden, die irgendwie Tipps geben, ähm, kann, kann genauso gut ein Marketing-Tool sein wie, ähm, wie, für, wie für den Handwerker irgendwie. Ne? Mhm. Und was auch sehr spannend ist, was sich irgendwie auch entwickelt gerade, wo ich Unternehmen bei helfe, ist Podcast im Vertrieb. Das ist eine ziemlich coole Nummer, weil die Vertriebler, in der Regel viel im Auto unterwegs sind und keine Zeit und Lust haben, in der Pause im Auto sitzen, noch den Laptop aufzuklappen oder das Smartphone irgendwelche E-Mails zu lesen <lacht> von, vom, 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 mhm. vom Unternehmen irgendwie. Und ähm, da haben wir angefangen, Podcasts zu implementieren. Und ähm, die erste Idee von den, von den Firmen war halt, hey, dann geben wir denen immer nur so ein Newsletter. So einmal am Tag oder einmal in der Woche, ähm, spricht jemand irgendwas ein und äh, erzählt irgendwie, was im Unternehmen los ist, ne? weil die wenigsten Vertriebler kommen auch nochmal irgendwie in die Firma. Manche sind auch vielleicht irgendwie äh, Freiberufler und keine Ahnung, sind halt nur Vertriebler für irgendeine Firma mhm. und haben die im, im Portfolio. Und äh, da, da haben wir das ein bisschen weitergesponnen und haben gesagt, hey, lass uns doch, lass uns doch einen Podcast machen für die Leute, die gerade da im Vertrieb unterwegs sind. Wir geben denen die neuesten Infos aus dem Markt, was ähm, wichtig ist, Schlauen die auf, welche, welche was im Unternehmen neu ist, welche Produkte es gibt und so weiter. Und gleichzeitig aber auch ähm, die so ähm, vertrieblich zu schulen, dass dann mhm. nochmal Trainer kommen ähm, und die nochmal so ja aufge, aufgefrischt werden in Kommunikation, in Einwandbehandlung, in ähm, Vermarktung, was mache ich, wenn der Kunde irgendwie partout nicht will? Ähm, so Kommunikationstipps. Einfach so nochmal noch mal so dazwischen geschoben, zwischen den, den ganzen Informationen die es aus dem Unternehmen gibt. Und das ist eine richtig, richtig coole Nummer. Weil die Leute sind unterwegs, die können das einfach nebenher konsumieren, wenn sie, wenn sie eh auf dem Weg zum Kunden sind und können dann in der Pause Pause machen und müssen dann nicht irgendwas nacharbeiten. Und das ist, finde ich, eine ziemlich
1: smarte Sache für Unternehmen. Ja, das ist großartig. Also allein die, die zeitliche Ressource genutzt, ja, die man einfach äh, hat, um von A nach B zu kommen. Ja. Und äh, und auch da muss man sich ja Mühe geben. Es bringt ja nichts, irgendwas runterzulesen, eine E-Mail oder sowas, ja, oder ja, genau. ein, ein internes Memo, sondern das muss natürlich genauso den Anspruch haben zu unterhalten wie ein öffentlich zugänglicher Podcast. Aber genau, wie, ja. wie, wie cool ist das denn bitte, wenn, wenn Bosch so den eigenen äh, internen Radiosender hat? Also das ist ja Mitarbeiterakzeptanzschaffung, das ist ja äh, über Internas... Äh, ähm, informieren, ja. da kann der Chef äh, zu seinen Leuten sprechen und da eine Nähe herstellen. Also ich finde das eine richtig abgefahrene Idee, richtig ja. großartig.
3: Und es ist vor allem total einfach umzusetzen. Ne? Also es ist jetzt nicht, was ja, oh, ist ja. kein Studio mit dem perfekten Licht, dass sich jemand dahinstellt und, und ähm, dann irgendwie was vermittelt, so, und dann, das ist ja dann irgendwo auch ne, nicht zielführend, sondern du willst ja die Leute dann informieren, wenn sie es wollen, so, und die müssen dann auch nicht irgendwie äh, 20 Minuten einem sich bewegenden Mund zuschauen, sondern die sind vollkommen frei vom Bildschirm, die können sich das, können das geben, wenn sie, wenn sie eh fahren in dieser stupiden Zeit im Stau, ähm, zum Beispiel, ähm, Müssen sie jetzt nicht irgendwie, können sie sich fortbilden, können neue Sachen lernen und so. Das, das ist einfach das Coole am Podcasting. Du brauchst keinen Bildschirm mhm. und es ist super schnell erstellt im Endeffekt.
1: Ja, ein akustisches Intranet, abgefahren. <lacht> ja, genau, genau. Ja. Sehr geil. Und vor allen Dingen, was, was ich natürlich auch super spannend finde, und das ist ja egal, ob das jetzt ein, ein interner Podcast ist oder natürlich öffentlich, ähm, es ist eine Beziehung, wie du selber schon gesagt hast, eine Beziehung, die sich da aufbaut, eine Beziehungskultur natürlich auch zu dem, dem man da zuhört, aber auch natürlich umgekehrt, zu den Zuhörern.
2: Ja, ja, genau.
1: Ja, spannend. Ich würde gerne mit dir noch, noch ein bisschen einsteigen in das Thema, ich will morgen loslegen. <lacht> Wie ist so der Baukasten? Also jetzt vielleicht nicht das High-End Professional Level, aber vielleicht kann man so mit ganz einfachen Tools und Mitteln einfach mal starten, wohlwissend natürlich, dass wenn man das wirklich professionell macht, sich dann natürlich in, in zum Beispiel deine Hände begibt, um auch eine Strategie vorneweg zu stellen, die extrem wichtig ist, um dann natürlich auch in den Suchmaschinen wie iTunes gefunden zu werden. Aber vielleicht einfach, um auch mal vor allem die Angst zu nehmen, ja, was brauche ich alles vielleicht mal so als Hardware-Setup, um loszulegen. Okay. Um
3: also ich, ich würde gerne vor dem Hardware-Setup noch mal auf etwas an, ansprechen, mhm. was du gesagt hast, nämlich die Zielgruppe.
2: Ja.
3: Ähm, also ich, ich kann mir das ganze Setup schenken und ich brauche auch gar nicht an Podcast denken, solange ich nicht weiß, wen ich ansprechen will. Ähm, da haben leider viele noch noch ein bisschen Nachholbedarf. Unternehmen nicht unbedingt. Unternehmen ähm, haben das eigentlich äh, eigentlich recht klar, aber so diese Solopreneure, die so auf dem Weg sind hin zum eigenen Branding, zur Marke und so, ja. die wissen manchmal nicht so ganz genau, wen sie erreichen wollen. Und dann wird so ein Podcast auch schnell beliebig. Und das sage ich nicht mit einer gewissen Arroganz, das sage ich aus eigener Erfahrung. Weil ja. ich habe zwei Podcasts in den Sand gesetzt, weil ich einfach nicht auf die Zielgruppe geachtet habe. Und ähm, deswegen muss man wissen, was die Leute wach hält, also man muss wissen, wen man erreichen will, wie man ihnen helfen will, man muss wissen, wo die Leute sind, medial, also wo, wo halten die sich auf, in welchen Foren, Facebook, Sing, LinkedIn, wo auch immer,
2: mhm.
3: ähm, dass man halt da auch ist ähm, und dann einfach auch weiß, so was hält die nachts wach, so was sind deren Sorgen und Nöte Probleme So und dann, wenn man das weiß und wirklich äh, felsenfest davon überzeugt ist, dass man das weiß, dann kann man überlegen, einen Podcast zu starten. Und da würde ich auch nicht direkt auf die große Bühne iTunes gehen, sondern ich würde diese Unsichtbarkeit genießen, die ich habe als Podcast in dem Moment. Nämlich, ich kann Fehler machen. Und da würde ich mir so fünf, sechs, sieben Leute suchen, die so Beta-Hörer sind. Also Leute, die, ähm, denen man das schickt, die so ein bisschen wohlwollend, aber auch kritisch sind. Also nicht die eigene Familie, sondern so die so in der Suppe der Zielgruppe schwimmen. Die aber jetzt nie, einem nicht nur nach dem Mund reden und sagen, oh, ist so super schön, sondern die auch Kritik geben können. Also wie so eine Mastermind-Gruppe vielleicht. Und wenn man von denen Feedback bekommt, kann man dieses Feedback umsetzen in einer neuen Testepisode. So, und wenn die Leute sagen, jo, das ist richtig cool, dann kann man anfangen, an iTunes zu denken. So, und bis dahin braucht man auch gar kein großes Equipment, da reicht theoretisch das Smartphone aus, man spricht einfach etwas ein in so eine, es gibt bei jedem Smartphone noch eine Aufnahme-App, die gibt es bei Android mit Sicherheit auch, irgendwie bei beim iPhone heißt es, ich muss man mal gucken, Sprachmemos. Mhm. Das reicht vollkommen aus. Es ne? muss auch nicht so ein Shishi so ein, so ein sein mit ähm, Musik und Intro und Sprecher. Einfach nur der Inhalt. So und wenn das, wenn das klar ist und die Leute kommen drauf, äh, wollen mehr davon, dann kann man anfangen, äh, Setup sich zu überlegen. Und da gibt's ähm, ja schon ein paar Mikrofone, die ich empfehlen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier aufzählen soll oder vielleicht verlinken wir einfach etwas.
1: Norm, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, vielleicht ähm, einfach mal das, was du jetzt gerade verwendest. Okay,
3: also ich habe jetzt hier so einen Zoom H2n recorder mhm. Das hat, hat den Vorteil, dass da eine SD-Karte drin ist. Ich kann also unterwegs aufnehmen.
2: Mhm.
3: Kann es aber auch mit dem USB-Kabel einfach an meinen Rechner anschließen und es ist dann wie so ein externes Mikrofon. So. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich das Rode Podcaster in meinem Studio daheim. Das mhm. hat dann noch mal, ist dann nochmal von der Brillanz her noch ein bisschen besser. Aber die beiden Dinger, die kosten auch so 150 Euro oder das Podcast und noch ein bisschen mehr. Da kann man mit so einem Samsung Meteor zum Beispiel, was recht verbreitet ist für knapp 60, 70 Euro, auch schon gute Ergebnisse erzielen. So, Das, das ist in Ordnung. Wenn man dann schon Geld ausgegeben hat für Mikro, für die Aufnahmesoftware selber, muss man eigentlich nichts bezahlen. Weil ähm, da gibt es zwei, die ich empfehlen kann. Audacity mhm. und GarageBand. Und die sind in der Regel kostenfrei. Also Audacity auf jeden Fall. Und GarageBand ist meistens auf Macs auch schon vorinstalliert. Mhm. Ansonsten kostet es, glaube ich, 5 Euro. Und das ist noch zu verschmerzen. Und die sind relativ äh, Audacity weniger, aber GarageBand ein bisschen mehr intuitiv mhm. zu bedienen. Und damit kann man eigentlich die ersten Sachen aufnehmen. So, Das sind so die die Sachen, die man dann äh, braucht, so an, an, an Hardware und Software im Endeffekt.
1: Ja, Vielleicht noch ein paar Insights zum Thema, wenn ich ein Interview, so wie wir das jetzt hier machen, äh, aufnehmen mhm. möchte, was brauche ich da vielleicht zusätzlich? Also wir nehmen jetzt hier gerade über Skype auf, wenn ich richtig verstanden habe. Also mhm.
3: wir skypen ja gerade und mhm. ähm, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten, Tools. Du hast, glaube ich, Hijack gerade, was du nutzt, ne? Mhm.
1: Hijacker, genau.
3: Ja. Hijacker, ähm, ich nutze den ecam Call Recorder für Skype auf dem auf dem Mac. Ähm, auf dem PC gibt es auch Software, Super SuperTintin ist da so eine Variante. Mhm. Ähm, das ist ja nicht ganz gut. Wichtig ist, dass man am Ende zwei Spuren kriegt. Es gibt unfassbar viele Skype-Aufnahmetools, die das Gespräch aufzeichnen. Aber dann hast du eine Spur. Nämlich beide Sprecher auf einer Spur. Und es kann sein, dass, ne, angenommen, ich, ich wäre jetzt viel, viel leiser als du.
2: Mhm.
3: Und dann hätten wir ein Problem in der Nachbearbeitung. Ne? Dann wäre es nämlich leise, wenn ich spreche und laut, wenn du sprichst. Und das ist für den Hörer nicht sehr angenehm. Und deswegen ist super wichtig, am Ende zwei Spuren exportiert zu bekommen, dass man die noch angleichen kann. Und das können halt nicht alle Tools. Das können dann so, so, so Tools wie Hijacker oder Ecam oder Super Tintin. Mhm. Die schaffen das oder... Ähm, alternativ, wenn man kein Skype machen möchte, kann man halt auch das Zencaster benutzen. Das ist dann so browserbasiert, da braucht man dann noch nicht mehr irgendwas installieren. Und ähm, das ist eigentlich auch mittlerweile das, was ich nutze, das Mittel der Wahl im Moment.
1: Ja. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, äh, dann bietest du, glaube ich, sogar einen Kurs an für angehende Podcaster? Genau, genau. Also ich habe ähm, ziemlich viele Kurse. Also ähm, drei,
3: vier sind es mittlerweile die man bei mir finden kann, aber ich habe auch, das ist, glaube ich, auch spannender für die, die einsteigen wollen, auch heute übrigens, äh, geschartet und ein kostenfreier äh, Mini-Podcast Crashkurs, den es bei iTunes und für Android gibt und ähm, da zeige ich nochmal so den, den, den Weg hin zum, zum Podcast, auf welche, auf welche Baustellen man so, auf welche Hürden man achten muss und so und das ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool, um so einen ersten Überblick zu kriegen und dann Genau, habe ich noch Kurse und biete natürlich auch Coachings und Beratungen an. Super.
1: Wir verlinken das natürlich in den äh, Shownotes zu dieser Podcast-Episode und auch für Unternehmen vielleicht oder den Zuhörern, die hier Interesse haben, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, kommen am Ende des Podcasts natürlich auch nochmal deine Kontaktdaten. Äh, wir machen auch gerne ein Intro, sonst gerne bei uns melden. Und äh, dann kann nichts mehr schiefgehen. Gordon, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, wie immer mm -hmm. beim Podcasten. <lacht> <lacht> Haben wir uns schon ja. verquatscht, ja? <lacht> ja. Ich habe noch so eine kleine Quick Q&A-Session mit dir vor, oh, wo okay. ich dir so ein paar Fragen schnell hintereinander stelle und du okay. einfach spontan aus dem Bauch aus antwortest, ah, was spannend. dir einfällt. Hab ich noch nie gemacht. Super, ja, cool. Ähm, erste Frage, was hat dich anfangs davon abgehalten, dich als Marke zu positionieren?
3: Angst, nicht akzeptiert zu werden. Mhm.
1: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Podcast. <lacht> Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
3: Gib gerne, gib viel. Die Leute buchen dich wegen deiner Erfahrung, nicht wegen deines Wissens. <lacht>
1: was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
3: Unperfektion es muss nicht perfekt sein und man ist schneller erfolgreich am Markt, wenn man unperfekt startet. So Lean Startup ist das Stichwort.
2: Mhm. Äh,
1: kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst, ein, selbst einsetzt? Also irgendwie so einen wirklichen Geheimtipp vielleicht?
3: Geheimtipp? Für Podcaster oder mhm. generell?
1: Ja, für Podcaster.
3: Ähm, auf phonic.com ein Tool, das die Nachbearbeitung übernimmt, Rauschen reduziert, Tonhöhen angleicht, Lautstärken angleicht, ähm, erschwinglich. Zwei Stunden sind da kostenfrei im Monat mhm. und ist äh, ziemlich cool, ziemlich ziemlich gut in der Nachbearbeitung.
2: Mhm.
1: Welche drei Mobile-Apps benutzt du am liebsten? Was ist auf dem Startscreen auf deinem Handy drauf? Kannst du nachgucken?
3: Okay, ähm, <lacht> da ist ähm, Evernote drauf. Ja, sehr gut, da ist äh, der Todoist drauf. Mhm und Spotify, weil
1: ich ein großer Fan von Musik bin. Das ist perfekt, weil das ist meine nächste Frage, was du gerne an Musik hörst, die dich inspiriert oder auf neue Ideen bringt?
3: Es ähm, kommt auch auf den Modus an, wenn ich konzentriert arbeiten möchte, ist es äh, eine Playlist, maximale Konzentration, die es bei Spotify gibt. Ansonsten, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, Ideen spinne, dann ist es äh, Rockmusik. Mhm. Was so an Rockmusik? Um, Papa Roach klappt ganz gut bei den kreativen <lacht> äh, Ideen Ideenfinden. So, äh, ja, das ist so eine Band, die mich äh, schon seit äh, ihrem Beginn, mhm. ich 2000, äh, im Jahr 2000, begleitet. irgendwie Und das ist so, ähm, so ein Gefühl von zu Hause, heimkommen. Ne, so. Und das mhm. gibt mir ein gutes, beruhigendes
1: Gefühl, mit dem ich dann auch rumspinnen und kreativ sein kann. Cool. Verlinken wir auch. Ich bin, so ein, ich bin so ein Filmfan. Ich bin irgendwie so ein visueller Mensch. Hast du so einen Film, den du uns empfehlen kannst? Oh, ich liebe Filme. Ich habe auf, auf der auf der
3: zweiten Seite auf meinem Smartphone ist auch Netflix drauf, aber mhm. ich liebe Filme. Lieblingsfilm habe ich sowas. Ich mag diese ganzen Marvel-Filme. Ich liebe die. Yes. Als Comic-Fan. Also Sehr ich cool. habe alle hier gesehen. Ich habe mittlerweile musste ich noch mal so einen DVD-Schrank oder Blu-Ray-Schrank anbauen, weil ich mittlerweile so viel. Marvel-Filme hatte, äh, oh. habe und äh, ich äh, das ist, kann ich mir immer, immer wieder angucken. Also der erste
1: äh, Avengers ist unerreicht. Ja. <lacht> sehr cool. <lacht> ja. ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Mhm.
3: Prinzip kostenlos von Kerstin Hoffmann. Das war ne, dieser dieser Tipp. Gib gerne, gib viel die Leute kaufen. Oh, cool. Dich wegen seiner Erfahrung ist äh, ein grenzgeniales Augenöffnendes Buch gewesen für mich.
1: Mhm. Ansonsten Lean Startup von uh, Eric Rees. Ja, absolut. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, was mich ja besonders freut, ist, dass du auch Mentor bei Come to Coach auf unserer Plattform bist. Ähm, yeah. äh, kannst du uns drei Mentoren oder auch Interviewgäste für diesen Podcast empfehlen, die wir für Come to Coach oder den Podcast ansprechen können?
3: Drei Mentoren. Ich gut ich müsste jetzt, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die, ob die Bock auf Mentoren hätten. Ich, ich glaube schon. Es ist, glaube ich, manchmal nur an der Zeit scheitern. Für Online-Kurse Marit Alke, mhm. für Facebook Katrin Hill mhm. und für Sales
1: Funnels Christian Gorski.
2: Mhm.
1: Super. Gott, Wir sind fast am Ende unseres Gespräches. <lacht> ich bin gerade erst warm. <lacht> du, wir machen auch gleich noch eine Folge hinten drauf. <lacht> erzähl, erzähl uns doch zum Schluss noch, wie wir dich am besten erreichen können und was mich äh, immer wahnsinnig interessiert, so auch als dein Schlusswort, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben? Okay, also finden kann man mich auf podcasthelden.de. Ähm, ob jetzt
3: Podcast-Helden minus äh, Podcast -Helden oder Podcast-Helden so zusammen es äh, geht beides. Und da ist eigentlich so meine Homebase so. Ähm, ich habe, worauf ich sehr stolz bin, die größte Podcast, also eine der größten, ich, ich kenne keine größere, aber ich, deswegen, ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig, eine der größten Podcast-Facebook-Gruppen. Mhm. Ähm, und da muss man einfach mal äh, nach Wir sind Podcast-Helden bei Facebook gucken und dann einfach anklopfen und dann reinkommen. Das ist eine super coole Community, ähm, die da ist. Und das ist auch so ein bisschen mein Geheimtipp. Ähm, auch wenn das Business unfassbar wichtig ist und ich auch jeden Tag daran arbeite, zur Marke zu werden, ähm, darf man nicht vergessen, dass es noch ein Leben daneben gibt und dass es verdammt schnell vorbei sein kann.
2: Mhm.
3: Ähm, und dass man so viel Zeit mit der Familie, mit den Menschen, die man liebt, verbringen sollte, wie es irgend geht. Denn ähm, ich glaube, äh, am Ende sollte auf dem
1: Grabstein stehen, er war ein liebevoller Vater und nicht, er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Wow, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Das <lacht> nehmen wir genauso mit und klappen hier das Ding zu. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Gordon, und wie gesagt, äh, es war mir eine große Ehre. Ja, ich habe zu danken. Es, äh, ich fand es total geil, dass
3: ich eh sein darf. Ähm, wir haben uns jetzt zum ersten Mal hier quasi persönlich getroffen. Ja, genau. Und <lacht> das finde ich sehr cool. Und ich finde es auch fantastisch zu hören, dass ich dir helfen durfte beim Podcasting.
1: Sehr geil. Schön. Vielen Dank. Bis bald, Gordon. Bis dann. Ciao. Ciao. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.